0: Glória a Deus. Boa noite, graça e paz, graça e paz para todos. É, eu quero já desde já agradecer já o, o carinho, né, dos pastores de vocês. Não estava previsto a minha vinda aqui, mas tudo, como um bom presbiteriano que fui, né, tudo está debaixo da soberania de Deus. <risos> Bom, o pastor falou um pouquinho do meu material, antes que eu esqueça, nós temos um curso à distância, nós temos um curso em Vitória, esse curso em Vitória, ele funciona há 22 anos lá, eu não sei nem como é que tem aluno ainda para estudar num curso de 22 anos, mas vai aparecendo gente, quatro, cinco anos atrás nós criamos uma turma no Rio, então essa turma funciona há cinco anos, São Paulo... Tem uns, uns três anos que começamos lá. E nós temos também um curso à distância. Ele se chama EAD, né? é à distância, por isso chama EAD. Escola de Aconselhamento Integral à Distância. Então, ele é, as aulas foram gravadas, todas as aulas foram gravadas, e esse curso ele funciona é, via online. Muito legal. Quem quiser se capacitar, se preparar, é bastante importante. Eu comecei a escrever alguma coisa no ano de 98. O primeiro livro que eu escrevi, ele se chama Heranças do Passado. Eu costumo falar que eu nunca mais vou escrever um livro como este, porque foi um livro muito pesquisado. Eu ainda estava na igreja Presbiteriana e eu quis fazer uma pesquisa sobre o problema da iniquidade ou da maldição na linhagem familiar, porque nós começamos a atender pessoas, famílias, igrejas... E começamos a ver como é que o, o, o pecado, ou certos sintomas, ou certos cativeiros, em grande parte, eles não apenas são pessoais, eles são geracionais. São cativeiros coletivos. E esse livro, eu fiz um estudo, uma pesquisa, e faço muitos relatos de muitos atendimentos de pessoas que foram atendidas, e mostrando como se trabalha como se ministra na questão das iniquidades geracionais. Depois, o segundo livro que eu escrevi, ele se chama Saindo do Cativeiro. Esse livro, eu acho que já é a 11ª edição. É um livro que eu trabalho com a questão dos pactos, das alianças. Eu faço uma análise daquela filha de Abraão, de Lucas 13 e, a partir daí, eu entro numa outra área de cativeiro que são o problema das alianças. Por exemplo nós começamos a atender pessoas presas a parceiros sexuais do passado. Nossa igreja era uma igreja muito antiga, nós tínhamos pessoas antigas, e foi interessante quando casos e mais casos começaram a surgir, e um deles foi de uma pessoa bastante antiga que era prisioneira de um ex-marido, ela não conseguia se libertar afetivamente, emocionalmente, esse homem já tinha outra família. Meu pastor pediu que eu ajudasse, e claro que eu não vou fazer nenhuma abordagem teológica disso aqui, não dá nem tempo, mas como a gente estava vendo isso, e essa mulher foi ministrada e aconteceu uma coisa extraordinária na vida dela, quando nós começamos a trabalhar com o rompimento de pactos, com juramentos, eu, é, é, presentes, é, eu explico como é que o pacto, lembra dos gibionitas, quando eles trouxeram pão, eles trouxeram vinho, e os príncipes da congregação juraram, e eles trocam presentes. Se nós começamos a ver que certos objetos, eles tinham um poder de pacto. Eu comecei a atender gente, em São Paulo, uma vez, uma jovem estava sendo... A gente estava orando, e, e ela chorava muito... E eu fui até ela e falei, por que que você não consegue se desligar desse moço? Ela, porque eu entreguei a minha alma para ele. Eu falei, mas como você fez isso? falou, todas as vezes que nós nos encontrávamos, eu amava tanto aquele homem que eu dizia a ele, a minha alma te pertence. E assim, nós fomos vendo como é que os pactos se estabelecem, e assim outros pactos, não apenas os pactos de natureza sexual, mas amizades, algumas coisas que nós começamos a ver que havia alguma coisa errada. O terceiro livro que eu escrevi, se chama Físico, Psicológico ou Espiritual? Qual a origem do seu problema? Muitas vezes o povo de uma ala mais pentecostal tenta espiritualizar tudo. Né? Nós também passamos por essa fase. Antes, a, 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 normalmente, achava que tudo era de ordem psicológica ou, ou física. Depois, o pessoal já achava que tudo era demônio. Então, a ideia é entender o ser humano à luz da Bíblia, corpo, alma e espírito, e se o sujeito ele tem algum adoecimento, algum sintoma, partindo desse pressuposto de que nós temos uma dimensão orgânica, emocional e espiritual, a questão que se pergunta é esse sintoma, esse problema, ele é de origem física, ele é emocional ou ele é espiritual? Então, esse livro se propõe a uma pesquisa das três esferas, fazendo uma abordagem prática de várias coisas que têm a ver com a questão do corpo, da alma e do espírito. Outro livro que eu escrevi, o quarto foi o Família Doente, Segundo o pessoal lá, não tem mais, mas então o quinto livro foi esse livro, Contaminação Espiritual. Gente, esse livro é um livro que eu queria muito incentivar pastores, líderes a que lessem esse livro. Esse livro eu falo de uma história minha de esgotamento e uma pesquisa profunda que eu fiz sobre o que acontece com o um cristão quando a religiosidade entra na cabeça dele. Quando o fermento religioso se mistura ao evangelho. Quando nós misturamos... Graça com lei. Cristo com justiça própria. E eu trabalho com várias áreas da religiosidade, como ela afeta, olha, é uma palavra bastante impactante. Esse livro se chama Reconstruindo o Caráter Ferido, e eu trabalho a tese de que o caráter, ele aponta como será o nosso amanhã. O caráter, ele é um presságio do nosso futuro. Se você vai ter um futuro de boas aventuranças ou um futuro ruim, tudo depende bastante do seu caráter. E à luz da Bíblia, o caráter ele pode ter uma série de complicações. Uma delas é que o caráter, ele é, quando ele está estragado, ele é um dos grandes e principais ladrões do futuro. O caráter de Esaú, por exemplo, deu a ele uma aposentadoria precoce porque seria Abraão, Isaac e Esaú. Mas, num momento crucial, ele troca tudo, e, por isso, o seu caráter o reprova. Muito interessante como é que a gente trabalha o caráter ferido. Um outro material que eu publiquei, na verdade, são quatro manuais, são dois, professor e aluno, manual 1, um, e professor e aluno, manual 2. É, são manuais se chama Libertando os Cativos. Todos esses temas que a gente tem falado, discutido, conversado... Aqui, em aulas com os nossos alunos, nós criamos o manual do professor e o manual do aluno. Então, é um curso que a igreja pode implantar de três a quatro meses em grupos pequenos e trazer essa discussão para grupos pequenos, para que isso seja é, é, conversado, discutido. Tem orações nesse manual, muito muito interessante, muito legal. E tem ali também alguns DVDs, a ministração de ontem, Família Doente, Filho Ferido. Hoje eu vou falar sobre esse tema, Lidando com perdas, tem uma administração muito legal que eu quero recomendar também nessa parte de família emocional, que é raízes de rejeição. Bom, então, fica aí a divulgação do material. Bom, vamos abrir comigo a nossa Bíblia lá no livro do Salmo, do salmista, livro de Salmos. Vamos ficar um pouquinho de pé, todos nós, só para a gente esticar o esqueleto um pouquinho. Salmo de número 42. Salmo 42. Vamos lá, Salmo 42, a partir do verso 1. Vocês usam uma tradução única ou são várias aqui? Bom, não, vamos ler então na NVI, vou aproveitar que eu estou com a biblia eletrônica aqui. Eu vou ler o verso 1, vocês o 2, e assim a gente vai lendo, eu leio um, vocês o outro, até a gente completar o Salmo. Como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. O abismo chama outro abismo ao rugir das tuas ondas e vagalhões Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo, oprimido pelo inimigo? Vamos ler todos nós agora, todos nós, o versículo 11, bem forte. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que... Feche seus olhos um pouquinho, baixa sua cabeça, peça o Espírito Santo que venha falar o seu coração, que a palavra dele venha tocar, peça que Deus tenha misericórdia do proletor que vai falar que não seja ele, mas que ele seja apenas o bisturi nas mãos do médico, e que a palavra dele, ela penetre, ela fale, ela traga cura, que ela te alcance, que ela lance luz nas nossas trevas, que ela promova a reconciliação. Ore. Ore ore para que Deus alcance o seu irmão que está do seu lado, a sua família, ore para que Deus alcance da criança ao mais idoso, do novo convertido ao mais velho convertido neste lugar, ore para que as cadeias caiam, ore para que a dureza do nosso coração ela seja dissolvida no altar de Deus. Ore para que a nossa mente e o coração sejam levados cativos em obediência ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós colocamos tudo no Teu altar. Te damos graças. Porque o Senhor tem controle de todas as coisas. Agora, Pai, toma a nossa vida. Senhor, a Tua palavra, ela fala que nós somos um exército, nós somos um, um povo que o Senhor chamou e num exército, Pai, num acampamento, há um setor de comunicação, de treinamento, mas também há um setor clínico, há um setor de tratamento, Pai, que o Senhor transforme este lugar e que nessa noite o Senhor trate de nós. Use cada um de nós, use o nosso abraço, que o Senhor venha falar conosco. Nós te damos graças, Pai, e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar o seu assento. No ano de 1989, exatamente no dia 12 de outubro de 1989, a minha família passava por um grande abalo. Eu tinha 15 anos naquela época, meu pai tinha uma empresa, ele tinha alguns caminhões, sempre mexeu com essa área de petróleo, transporte. E, na época, o meu irmão, com 17 anos, ele falava do desejo dele de aprender a dirigir. E um dia é, foi marcado uma viagem, eu não sei se ele já havia feito alguma viagem, mas ele foi para uma viagem de Vitória para Belo Horizonte. E quem conhece a estrada, a estrada ela é bastante perigosa. E o que aconteceu naquele dia é, é que eu cheguei em casa, eu estudava no centro de Vitória, pegava o ônibus, o ônibus contornava o meu bairro, quando o um homem disparou em frente da minha casa, eu desci e logo que eu abri o portão, aquela moça secretária que trabalhava na minha casa, ela veio desesperada, completamente transtornada e aflita e ela disse aconteceu uma tragédia, o seu irmão sofreu um acidente e está muito mal. Imediatamente eu entrei na minha casa, era um, tinha um anexo onde meu pai estava ali no telefone e o hospital estava ali comunicando o falecimento, tentando descrever os dois e falando, comunicando o falecimento de um dos dois que estava naquele caminhão. E o mais forte já veio a convalescer, no caso era o motorista. Alguns flashes que eu tenho na minha mente foi que minha mãe bastante desesperada, meu pai, tudo aquilo acontecendo, de repente começa a chegar gente, notícia ruim, corre muito rápido. Eu me lembro da cena do meu pastor, na época, chegando de carro para pegar os meus pais, para levá-los para o aeroporto, porque o hospital havia dito, como foi numa cidade ali próximo Belo Horizonte, chamado João Molevade, que eles estariam tentando levar o meu irmão para Belo Horizonte na tentativa de tentar salvá-lo. Meu pastor veio, pegou meus pais, levou para o aeroporto, e nesse ínterim eu subi, era uma casa de dois andares, entrei no meu quarto, dobrei o meu joelho, na época eu era mais aborrecente do que crente, mas nessa hora a gente lembra de orar, dobrei meu joelho, era o meu irmão mais velho, eu comecei a orar, Senhor tenha misericórdia, Senhor tenha misericórdia, e no meio da minha oração, lá da minha súplica, de repente eu escuto lá no fundo o telefone tocar, e de repente eu escuto um grito muito alto, eu subentendi que se o telefone toca e alguém dá mais um grito, boa coisa não devia ser. E de fato era o hospital comunicando que infelizmente eles não tiveram nem tempo de deslocar o meu irmão para o Belo Horizonte porque ele veio a falecer. Eu não tenho essa cena, mas o pessoal me conta que quando eu recebi a notícia, conta-se que eu dava socos na parede, eu não me lembro. Não sei se você sabe, mas um indivíduo diante de uma tragédia, isso é muito comum num acidente de carro, é como se a mente desligasse. É como se o nosso cérebro tentasse nos proteger de, um, de, um, de uma dor tão violenta que aquilo apaga, e a gente não se lembra. Por isso que tem gente que numa tragédia levanta, ora, impõe as mãos, como um amigo meu, ele acidentou, levantou, orou, pôs a mão, ajudou todo mundo, e depois não lembrava de nada, ele estava completamente anestesiado diante do impacto de uma tragédia. Meus pais não tiveram tempo de pegar avião, voltaram, e começou a chegar muita gente. Meu irmão era um jovem, 17 anos, ele surfava, era conhecido, e começam a chegar amigos, notícia ruim, corre muito rápido, família, começa a chegar, e foi chegando gente, mais gente, mais gente. E esses são os registros que eu tenho. Mas o interessante é que, durante... Toda essa tragédia, esse abalo familiar, começam a chegar alguns amigos meus e, no meio daqueles amigos, olha bem o que, é que me acontece. Dentre esses amigos, chega uma mocinha. Na época, eu tinha 15. Chega uma moça também de 15 anos de idade. Era uma moça bonita, bonita. E de repente essa moça começa a conversar comigo, conversa vai, conversa vem, conversa vem, conversa vai. E eu começo a perceber que essa moça estava tentando se aproveitar da minha fraqueza. E como a moça era bonita, eu fui me deixando levar pela fraqueza. Aquela coisa assim, eu vou ganhar uma para Jesus, mas o corpo é meu. <risos> essa moça, claro, estava ali com tensões, mas ela tinha a intenção também de livrar a minha atenção da tragédia, a minha atenção da tragédia, eu me lembro que despedimos, ela foi embora, e ali eu fiquei assim, né, pensando naquela mocinha, a paixão, coisa de adolescente, no outro dia a moça já estava lá cedo batendo cartão, e conversa vai, conversa vem. E aí vai chegando família. Família, ônibus. A minha família no interior do Espírito Santo é grande. Ela é tão grande que eu costumo dizer cada vez que eu vou lá, as tias aparecem. Parece que multiplica a tia. É um negócio assim, vai surgindo, elas vão procriando. Minha mãe, essa aqui é sua tia, sua tia, sua tia. E vai surgindo. Muita gente. E foi juntando gente. E a mocinha lá do meu lado, conversa vem. E eu estava lá, né? Encantado e tal. De repente, o que, que aconteceu nesse ínter? Meu pai foi para Belo Horizonte e ele quis ir lá com o meu tio pegar o corpo do meu irmão, todos estávamos em frente da igreja, porque haveria o culto e o velório, e eu me lembro a cena de quando o meu pai foi chegando com o caixão junto com o meu tio, e houve uma comoção naquele lugar, era um garoto, mas quando o carro foi chegando, gente começa a chorar, gente começa a gritar, e todas aquelas coisas que você sabe numa tragédia como essa, essa mocinha, ela olha para mim e fala o seguinte: Eu posso te pedir uma coisa? Foi, pode. Mas você me promete que vai fazer? Foi, prometo. Não chore. Eu não quero ver você chorando. Promete para mim? Foi, prometo. O que, é que se sucedeu comigo? a igreja estava lotada, eu entrei muito rapidamente, dei uma olhada no meu irmão, minha mãe estava lá completamente acabada, eu saí, não vi culto, não vi louvor, não vi mensagem, não vi nada. Terminou ali, fomos para o cemitério, eu completamente alheio, alienado, de repente a multidão foi até o lugar para enterrar o meu irmão, não cheguei perto, não vi caixão descer, não vi terra ser jogada, não vi nada, completamente alheio, quando termina, o pessoal começa a sair e eu havia entendido então que o sepultamento foi concluído. Saí daquele lugar, depois tive um namoro com essa moça de uns seis meses, depois eu vi que aquilo era um laço do capeta terrível. Nunca havia parado para pensar porque a minha vida dos 15, da morte do meu irmão, porque até então era certinho, mais ou menos. Mas dos 15 até os 17 foi a fase mais terrível, devassa até que a minha igreja começa a passar por uma renovação. E ali eu tenho um encontro com Jesus, uma experiência muito forte. Mas muita coisa já estava machucada dentro de mim e muitas vezes a gente não percebe essas coisas. O fato é que os anos foram se passando, eu entrei no seminário, comecei a estudar, mas um fenômeno interessante acontecia comigo, eu sempre sonhava com meu irmão. E eu sonhava com meu irmão vivo, ele dentro de casa, normalmente. E tantas vezes eu me questionava, mas o Júnior não morreu? Em muitos sonhos eu chegava perto dele, olhava no olho dele e perguntava, mas você não morreu? E ele não me dava resposta. Eu me formei, fui para uma região, uma cidade chamada Aracruz, e lá fui para ajudar um pastor, para estar com um pastor, fiquei lá dois anos... E mais ou menos com 25, 26 anos de idade, um dia, num domingo à noite, ele disse para mim assim, eu vou pregar em outro lugar e vai vir um grupo de jovens aqui na igreja para fazer uma peça de teatro. E você não precisa pregar. Você só vai fazer o apelo. Falei, glória a Deus. Fiquei sentado lá na frente. A igreja cabia cerca de 500, 600 pessoas, a igreja estava cheia. O que, que aconteceu? me entra um bando de jovens, esses jovens são terríveis, eles me armaram um teatro, como é que era o teatro? Um jovem deitado na maca, eles simularam uma sala de UTI, pais desesperados, médicos tentando salvar aquele jovem, colocaram até o barulhinho do coração, e foram criando aquela cena, claro, eles não sabiam de nada da minha história, eu estava naquela igreja, eu morava em Vitória, Serra e Era, Aracruz, ninguém sabia de nada, e o fato é que na medida em que aquele teatro foi se passando, eu sentado lá na frente, de repente aquela história, aquele teatro começa a mexer comigo, aquilo começa a borbulhar dentro de mim. De repente, por mais que eu segurasse, uma lágrima começa a cair, daqui a pouco outro, daqui a pouco eu começo a chorar e tem aquele negócio que eu chamei para ser de possessão, chorar. Não foi tanto, mas é porque eu me segurei. De repente, eu comecei a chorar, chorar, chorar e ninguém entendia nada. Aí o filhinho do pastor veio, lembra aquelas fraldas de pano? Ele chegou com aquela fraldona, me entregou e eu enxuguei as minhas lágrimas. Eles encerraram a peça eu estava completamente mexido e eu peguei a palavra, e eu contei a história que aconteceu do meu irmão, e eu falei, eu não vivi o luto do meu irmão, mas como um bom crente, pastor, eu falei, você também precisa estar preparado para a morte, porque um dia ela vem, e Jesus te chama, e tal, pronto, eu já esqueci luto, esqueci tudo, e tal, e aí fiz o apelo. Aí veio um monte de gente. Eu não sei se vieram com medo do inferno, da morte, ou se foi para aceitar Jesus. Eu só sei que lotou. Mas aquele culto terminou. E esses fenômenos continuaram acontecendo. Eu quero, a partir dessa experiência, depois eu vou dar um fechamento nela, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como lidar com perdas. Gente, na verdade, a nossa sociedade ela sofre uma forte influência dessa cultura que nós chamamos cultura capitalista. Nós vivemos numa sociedade que valoriza o ganho. É interessante, às vezes você vê uma tragédia na mídia. Ah, o pai jogou a menina da janela do apartamento. Tantos pais fazem isso. Mas porque a cultura valoriza o ter em detrimento do ser, normalmente a mídia vai pegar alguém que tem. Nós vivemos nessa cultura que valoriza o sucesso, o lucro, o ganho. Assim sendo, é uma cultura que não vai favorecer lidarmos com perdas. É difícil perder. E é interessante que essa influência cultural, ela também ela perpassa a cultura evangélica. Eu tenho viajado desde o ano de 1994, já são muitas igrejas que eu já fui. Eu confesso para vocês que eu ainda não achei uma igreja que tivesse culto de testemunho. Eu só encontro culto em que as pessoas vão falar dos seus ganhos. Eu só encontro culto em que as pessoas vão falar do casamento que restaurou, do menino que foi curado. Mas é muito difícil nós termos um espaço em que pessoas... Tem o seu lugar para falar das suas perdas, para mencionar suas dores. Se você pensa do ponto de vista da liturgia, nós não temos espaço para falar de perdas. Pense nos chavões e nos clichês, nos clichês evangélicos. O cristão, ele tem dificuldade de, de falar de luta, de dor, de perda. Se ele está perdendo, ele fala, eu estou em Cristo e não em crise. Posso todas as coisas aquele que me fortalece. Isso, por um lado, tem um aspecto interessante, um aspecto positivo, mas, por outro lado, pode esconder uma sagacidade, uma questão mal resolvida, do ponto de vista da nossa cultura, em que nós não sabemos, de algum modo, lidar e digerir as nossas perdas. Se você pensa na nossa inologia, hoje já deu uma melhorada, mas as nossas canções elas vão focar, evidentemente, muito mais a questão da vitória, e se o sujeito passa por uma luta, ele já precisa cantar vitória. Tem uma canção conhecida, ela diz assim, você está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Está em luta, louve. Então é mais ou menos assim, filho, não chora. Se tá, chora, você louva. É como se fosse errado. É como se fosse ilegítimo. Nós elencamos alguns salmos que falam de vitória, de louvor, uh, salmo 100, celebrarei, cantarei, mas se nós fizermos uma análise honesta dos salmos, nós vamos ver que existem salmos que é só para chorar, existem salmos que são canções para lamentar, tem salmos que o salmista já inicia assim, socorro Deus, neste salmo que nós lemos, é um salmo em que o salmista ele passa por uma experiência de perda, ele diz, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti suspiro a Deus, a minha alma. Por quê? Porque esse moço está exilado. O judeu entendia que Deus estava circunscrito ao templo. Ele diz, a minha alma está sedenta de ti, porque eu estou distante do templo e das minhas funções ministeriais. Ele diz, quando eu irei e verei a face de Deus? Ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Por quê? Porque ele está dizendo, eu não tenho fome. É o típico caso e quadro de, um, de uma depressão em que alguém não sente apetite e fome. E ele diz, as minhas lágrimas é que tem me alimentado. Porque estás abatido a minha alma. Porque te perturbas. Mas é interessante que contrário a isso, quando nós pensamos na cultura bíblica. É interessante nós distinguirmos a cultura evangélica da cultura bíblica. Pense, por exemplo, na cultura onde o povo onde Deus revelou a este povo chamado Israel. Este povo era um povo que reconhecia a importância de lidar com, com o luto. Você veja, o povo judeu, diante de uma tragédia, eles tinham alguns costumes, não era para louvar, não era para cantar a vitória. Do ponto de vista daquela cultura, o luto deveria durar pelo menos 40 dias. Diante de uma tragédia, um judeu rasgava suas roupas. Ele usava roupas de pano de saco. Muitas vezes ele raspava sua cabeça. Pegava areia cinza, colocava na sua cabeça. Em tantos eventos de perdas, de tragédias terríveis. Por exemplo, Davi, quando perdeu Absalão, diz o texto que ele chorou até perder as forças. Nós temos muitos e muitos exemplos para falar sobre a questão das perdas, é interessante que a nossa vida, eu queria que você lesse aqui bem forte, isso que está escrito aí, vamos lá, podemos ler juntos, a nossa, a nossa vida é um movimento contínuo de ganhos e perdas, e normalmente antes da gente ganhar a gente perde, mas a vida humana é este ciclo de ganhar e de perder. Eu gosto muito de falar do ciclo do desenvolvimento. Para a gente ver algumas nuances, alguns detalhes interessantes. Por exemplo, meu filho, ele tem nove anos. Mas eu me lembro do dia, eu acho que esse dia foi um dos dias mais tremendos, mais emocionantes que Deus me permitiu passar, foi o dia do nascimento dele. Mas é muito interessante quando a gente para para pensar numa criança que é gerada no ventre de uma mulher. É interessante que antes da criança, o que você tem ali é uma barriga grande. Mas esse bebezinho já está ali. Muitos chamam o ventre de uma mulher do primeiro Éden, do ser humano. Ali ele está completamente protegido. Ele é alimentado. Fala-se do clima gostoso, oxigênio, sangue. A mãe come algo, vai, vai. Isso passa também, não é só a questão emocional. Tudo passa para a criança. E acredita-se que, do ponto de vista do, desse bebê que está ali, se fosse possível fazer uma comunicação com esse bebê e perguntar, e aí meu filho, como é que está aí dentro o bebezinho fazer assim, olha. Você quer sair daí de dentro? Mas existe um movimento da vida, que chega um determinado momento em que o bebê, em que a criança, o ser humano, ele vai passar pela sua grande primeira perda. O parto é chamado a primeira grande crise que o ser humano enfrenta. É interessante que quando o bebê nasce, ele já nasce chorando. Isso não é apenas um processo fisiológico, mas é um processo de crise, porque ele está sendo arrancado de um lugar. Ele está sendo expulso de um lugar. Ele está perdendo este lugar. E é interessante que quando ele já nasce, ele já quer um peito. Então... Se você pega o bebezinho instintivo, né, o meu, eu lembro a Virgínia, estava deitada e foi colocando ele... Já agarrou no peito dela. <risos> Perde o útero, mas ganha o peito. E aí ele começa a mamar, e o bebezinho começa a crescer. E quando eu penso no meu filho, foi interessante, quando ele nasceu, a gente ficou assim, Virgínia comprou uma cestinha, né? Pra, minha mulher sempre foi muito ressabiada, sabe, gente? Um dos apelidos dela é Caboclinha Ressabiada. Botamos a cestinha lá do lado da cama. Quantas vezes de noite ela falava assim, amor, põe o dedo no narizinho dele ver vê se ele está respirando. Aí eu punho, falei, está vivo, Virgínia, fique tranquila. E aí ele foi ficando lá no bercinho, na cestinha. E aí foi passando o tempo, falei, Virgínia, agora a gente tem que ver, botar Bota ele no quarto dele. Aí ela foi pesquisar umas linhas lá de psicólogos. Um dizia assim, os amigos, né? Não, deixa lá no quarto dele, deixa chorar vai ser uma noite só, vocês já vão ser libertos, aí vinha e não vou fazer isso, aí ficava aquela coisa, ela achou um autor que falava assim, não, faz isso não, porque o choro é a única linguagem do bebê, leva ele para o quartinho dele, deixa ele, chorou, vai lá, olha ele, ele acalmou, sai, chorou, olha ele, acalmou, sai, fizemos isso, 11 horas da noite, chorou, acalmou, sai. Onze e meia chorou, acalmou, sai. Meia noite chorou, acalmou, sai. Meia noite e meia chorou, sai. Lá para as duas da manhã eu falei, traz esse menino de volta que não estou aguentando. O resultado é que eu fiquei quase um ano sem dormir nessa, meus irmãos. Esse menino já é para mais ou menos um ano e meio, quase dois anos, estava lá agarrado no nosso quarto. E <risos> eu falei, Virgínia... Nós precisamos tomar providência, e um dia eu acordei, peguei as minhas ferramentas lá, fui lá, abri o berço dele, levei ele para o quarto dele, e tirei aquela parte da frente, deitei ele na caminha dele, falei, você vai ficar aqui, fiquei com ele, chorou, chorou, e pronto, ficou a primeira noite, segunda noite eu deitei do lado, chorou, chorou, e ficou ali comigo, terceira noite, quarta noite, por quê? Porque o ser humano, naturalmente, ele não quer perder, depois eu me lembro do peito da minha esposa, a minha esposa amava amamentar. E como é que tira o peito? Quantas vezes eu chegava de aula, de noite, irmãos? Chegava 11 horas. Estava minha mulher dormindo com ele no peito, garrado. Os dois dormindo. Eu tirava a cabecinha dele bem devagarzinho. Quando eu tirava, ele garrava de noite no peito dela. Mas eu, eu ficava assim, impressionado. Até um dia que a Evigínia colocou um esparadrapo e tal. E ele chorou e tal. Mas, de repente, ele resolveu aceitar. Agora, o mais interessante... Foi quando ele foi perder a fralda. Eu comprei um piniquim que tocava. Porque ele queria fazer na fralda. Ok, peguei o piniquinho. O piniquim se abria o piniquim cantava a música. Quando eu falei, não tanto tanto, eu falei, tá vendo, meu filho? Agora você vai fazer aqui. Abriu o piniquim, o piniquim cantava. Ele Ah, eu falei, senta aí agora. Ele sentava, ria, bonitinho, né? Tá, tudo bem. Ele de cuequinha, quando dava vontade, ele, fralda, 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 eu falei, não, aqui o piniquinho tá gravando. fralda, falei, irmãos, e era uma luta terrível, tinha que botar a fralda, e ficou aquela confusão, até um dia, que eu e ela estávamos fora de casa, e a babazinha que cuidava dele, quando chegamos com ela, ela falou, consegui, ele fez do piniquinho, agora eu vou dizer para vocês uma coisa, quando ele fez o cocôzinho dele no piniquinho, eu cheguei, ele estava no quarto, irmãos, ele estava com a carinha assim para mim, mas uma carinha de hominho, é como se ele olhasse para mim assim, e lá dentro de mim eu pensei, perdi o meu bebê, <risos> porque ele deu um salto de crescimento, foi um salto de desenvolvimento, é interessante isso. Como é que na medida que o ser humano ele vai passando, ele vai elaborando perdas, por exemplo, o sujeito chega na adolescência, a adolescência ele ainda depende dos pais, hoje estima-se que a adolescência vai até os 21, 22 anos de idade, por quê? <risos> E hoje nós temos um problema, porque a adolescência está se estendendo, porque o cara faz graduação, ele quer fazer mestrado, ele quer fazer doutorado. 30 anos, psicologicamente, ele é adolescente, porque ele depende dos pais. <risos> e é interessante, muitas vezes, nesse movimento, porque... O ser humano, nós temos duas forças. Foi uma coisa interessante que os terapeutas de família descobriram. Nós temos uma força chamada força centrípeta, que no início puxa o ser humano para perto da família. Mas à medida que o ser humano ele vai desenvolvendo, entra em ação uma força centrífuga para expulsá-lo, para dar autonomia, para dando... Sabe, por exemplo, meu filho está com nove anos. Antes era colinho para cá, colinho para cá. Agora, filho, sai com ele. ele. pega na minha mão, não. Pega, não. Dentro de casa ele volta a ser bebezinho. Saiu lá, ele já sai na nossa frente. Não, mão dá mão. Não, não. Por quê? Ele quer autonomia. Ele está crescendo. De repente, o adolescente vai para a escola, começa a estudar. Qual é o movimento natural? Vai chegar o um momento que a família vai dizer assim: cara, moça, vai casar, vai construir família, vai trabalhar, nos dê filhos, cuide da sua vida constitua sua vida, ou seja, é aquele momento em que a pessoa precisa perder, e é interessante muitas vezes numa mesma família, aquele filho que um dia recebe um convite para um trabalho lá no Acre, <risos> mas ele decide partir, ele passa pela perra, e de repente ele decola, mas o outro, fala: ah, não, eu não vou largar a teta da mamãe de jeito nenhum. E aí mamãe faz assim, meu filho, isso é casa, nós vamos fazer aqui em cima um quartinho. Veja bem, não precisa nem fazer cozinha, você usa da mamãe. E tem gente de 40, 50 anos que emocionalmente. E aí olha o outro que decolou. E olha este que não decolou. Muitas vezes isso tem a ver com a não aceitação de perdas de alguém que não aceitou o ciclo do desenvolvimento. Agora veja, todas as vezes que a gente passa por uma perda, quando a gente passa por uma perda, nós enfrentamos um luto, a perda é uma crise, porque o mundo se modifica. Veja, perder alguém, você tinha algo na sua vida que você não tem mais. E nós precisamos nos adaptar. Agora, toda perda abre para nós dois caminhos. É interessante, o Damasceno faz uma análise dessa palavra crise no dialeto chinês. A palavra crise, ela vem de duas palavras, vi, pei, vi, pei. Nessa palavra, vi, pei, crise, significa vi, pei, perigo, oportunidade, perigo. Diante de uma crise, ou você vai entrar por um caminho que lá na frente vai te trazer saúde, ou você entra por um caminho perigoso que lá na frente vai ser um caminho que vai produzir a doença. Quais são os tipos de perdas? As perdas podem ser diversas. A morte é a pior, pois é irreversível. O divórcio é um tipo de perda, ou seja, o indivíduo ele tinha ali o seu sonho de casamento, ele, tinha ali o, ele tem ali o álbum de fotografias, todos aqueles sonhos, e de repente ele não está mais casado. Ele chega em casa, a cama, o quarto, isso envolve uma situação de perder. Mudança social, financeira, o indivíduo detinha um status financeiro, um emprego, um trabalho e de repente ele não tem mais isso, mudança geográfica, de repente ele sai de um lugar, o pai é transferido de, de, de empresa e ali ele deixa amigos, deixa parentes, perdas ministeriais, perdas morais, perda de relacionamento a pessoa tinha uma amizade que perdeu, um namorado, ou seja, muitas dessas situações, gente, nós poderíamos falar de vários e vários tipos de perdas, por exemplo, eu estou passando por uma perda na atualidade, o meu filho está com nove, ele já é pré-adolescente, ora eu olho para ele e vejo ele beber, ora eu olho para ele e vejo ele ficar grande, então para mim também é uma perda. Como é que eu vou digerir essa perda? Como é que eu vou aceitar o crescimento dele? Será que eu vou querer, como alguns pais, não esse aqui eu vou criar para mim, esse aqui vai ficar para mim. <risos> Tudo isso e as mais diversas situações podem envolver perdas. Veja, esse, esse ciclo de desenvolvimento, cada ciclo desse envolve perda. Para nascer o sujeito perde o ventre. Da infância para a adolescência envolve a perda da infância. Cada fase, eu me lembro quando eu estava nessa fase de jovem adulto, é a fase de trabalhar, quando eu me casei, eu já era um jovem, adulto, e eu olhei a minha agenda, eu tinha um seminário para dar no ano, eu estava me casando, e eu me lembro que eu ia levar a Neuzitioca lá em Vitória, e a grata caiu em cima dessa igreja que eu ia ministrar um seminário, e eu liguei para o pastor, e falei, pastor, infelizmente essa data a gente precisa, Ele falou, não foi bom você me ligar, porque eu já ia desmarcar a data mesmo... Mas por quê? Isso fala dessa crise, desse desafio de um jovem que vai levantar o seu sustento, que vai sustentar a sua casa. Então, cada uma dessas fases, elas envolvem ciclos de perdas e de crescimento. Se nós fôssemos aqui citar várias perdas da Bíblia, a morte de Lázaro, a dor do Getsemane, na cruz a perda do pai, a morte de João Batista, Jó enfrentou perdas, Jó teve eventos dos mais dramáticos porque ele perde filhos, perde bens, perde status, perde saúde. Bom, o que, que eu quero deixar com vocês para que cada um leve para casa e a gente possa fazer uma reflexão disso? Como é que diante de todas essas perdas nós devemos reagir? Quais são os estágios que normalmente alguém que está num luto, seja ele num luto conjugal, num luto de trabalho, num luto é, é, de um ente querido, num luto de perdas é, é, de, de um local, de amigo, de um namorado, em qualquer área da vida. Como que o ser humano normalmente reage ou quais são as etapas naturais, saudáveis de reação, de adaptação às perdas. Em primeiro lugar, toda pessoa diante da notícia de uma perda, ele reage com choque. É o estágio do choque. O próprio organismo nos anestesia. É aquele momento em que a gente... Não, isso, isso deve ser um sonho, isso deve ser um pesadelo... O sujeito, ele libera hormônios, adrenalina e ele fica em estado de choque. Concomitante a esse estágio, nós temos o estágio chamado, o estágio da negação da perda. É a chamada fase da incredulidade. É interessante que, normalmente, diante da notícia ou da, da, dessa perda, a primeira palavra que sai da boca da pessoa é, não pode ser, não isso não aconteceu comigo, eu não acredito, gente é interessante que às vezes a pessoa ela entra numa fase como essa, tem gente que nega a perda, claro, inicialmente essa negação ela é normal, você imagine, você tem alguém do seu lado que viveu com você por anos e décadas e, de repente, você perde. Você tem um trabalho, você tem um casamento, alguma coisa por anos e décadas e, de repente, se perde. Evidentemente, inicialmente, você vai negar isso. Mas o fato é que algumas pessoas, eles acabam negando isso com mais veemência. E eles começam a fazer o que se chama de luto patológico. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu dava a nossa aula lá em Vitória, uma senhora que estava sentada, ela era uma professora num seminário teológico, e essa mulher, o marido dela viajava, trabalhava viajando, fazia trabalhos, e passava um tempo, uma temporada fora, tipo 30 dias, uma temporada fora, voltava, e numa dessas viagens ele foi, passou 30 dias, 35, 40 dias, e ela não conseguia contato com ele e começou a vir, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? e ela começou a pensar, não, ele é um sem vergonha ele deve ter juntado com outra mulher e tal e aí a família começou a se mobilizar nós precisamos ver o que aconteceu com ele ele deve estar aprontando, não, vamos ver e eles foram atrás de hospitais e de repente descobriram é, o corpo do marido dela num IML lá da cidade chegaram para ela e deram uma notícia o que, é que ela fez? ela diz, não não pode ser isso não é verdade, falei, mas é verdade, vamos lá, não, eu não vou, e ela falou, sabe o que, é que eu fiz, Alcione? Eu tranquei a porta da minha casa, eu travei todas as minhas janelas, eu tirei a, o fio do telefone, eu falei, não pode ser, não pode, e ela falou assim, eu não fui enterro, eu não falei mais com as minhas cunhadas, eu não falei mais com a minha sogra, e ela falou assim, já se passaram sete anos, ela falou assim, deixa eu falar uma coisa com você, a sensação que eu tenho é que onde eu estou, ele está presente. Eu falei, eu estou falando contigo aqui agora, parece que ele está aqui. Eu falei, cara, claro que tinha também capeta nesse negócio. Essa mulher tinha um corte aqui na mão de pacto que ela fez com esse homem. Ela falou, mas todas as semanas eu sonho que ele está voltando. Que ele chega em casa. Que ele me pede desculpa. Que ele diz, olha, eu fui viajar, fui para um lugar, para outro, mas me perdoe, eu estou voltando. E de repente ela corre. E essa mulher, então, mesmo se passando esses sete anos, ela ainda ela dizia, eu tenho dentro de mim, eu sei que ele morreu, mas há uma fantasia, a sensação que eu tenho é em que qualquer momento ele vai aparecer. Muitas vezes você tem uma reação mais sutil de negação. O indivíduo ele diz, eu aceito que eu perdi, mas essa perda não é tão, tão grave. Eu aceito, mas não é tão trágico. Eu aceito, mas não é tão sério. Tem gente que nega por uma via espiritual. Por exemplo, eu fui numa igreja e o pastor disse que uma irmãzinha perdeu o filho. Ele falou assim, essa aí, ela foi a campeã, eu nunca vi um negócio dele dizer, que foi abraçá-la. E quando ele foi consolá-la, ela falou assim, não, pastor, fica tranquilo. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque a minha filha está com Jesus na glória. Então você veja o grau de negação e os recursos que muitas vezes a gente usa e a gente pode usar para, de alguma forma, não ter contato com essa dor, não, não, não enfrentar essa perda. E aqui, muitos, a partir dessas atitudes, entram num caminho de adoecimento. Em terceiro lugar, você tem o confronto com a realidade. Esse indivíduo que inicialmente ele nega a sua perda, mas ele volta ao lugar da sua casa. Ele diz, não, não pode ser, não é tão sério. Mas quando ele acorda, ele olha para o lado, o cônjuge não está mais, foi embora. De repente ele abre o guarda-roupa e começa a se deparar com alvo de fotografias. De repente ele vai a algum lugar e começa a se deparar com cenas, com locais e a realidade começa a confrontar essa pessoa a realidade começa a dizer para essa pessoa que ela perdeu, que essa situação não existe mais. Então o indivíduo, ele começa a se dar conta. Muitas vezes é nesse estágio em que a pessoa, ela começa a se apropriar da perda dela, em que ela quer saber o que, é que aconteceu, como é que foi, como é que isso se deu. E ele começa então a se aproximar do seu luto e da sua crise o indivíduo então, ele começa a ter reações, ele reage, quais são as reações típicas de alguém que está passando por um luto? Crise de ansiedade, o indivíduo pode reagir com raiva, a gente sabe uma das raivas que a gente mais tem dificuldade de admitir muitas vezes, raiva de Deus, raiva de Deus. Muitas vezes a pessoa guarda dentro dela, né? meu Deus, como é que Deus que cuida de mim, Deus que, que é Senhor de todas as coisas, como é que Ele foi permitir um negócio desse? E a pessoa vai guardando tudo isso dentro dela. É interessante quando você faz uma análise, por exemplo, para discutir essa questão da raiva, do luto de um homem crente, por exemplo, na vida de Jó. Eu costumo dizer que as Bíblias evangélicas, normalmente o livro de Jó ele está restrito a três capítulos. O capítulo 1, um, em que a gente cita toda aquela desgraceira sobre a vida de Jó. O capítulo 2, e os dois versículos mais prediletos dos cristãos. Quando Jó disse, nu saí do vento de minha mãe, nu voltarei, Deus me deu, Deus tomou, Bendito seja o nome do Senhor, e a gente pega esse texto, faz aquele sermão bonito. Então, meus irmãos, você que perdeu, dê glória, canta vitória e tal. Aí, mas aí de repente aparece um irmãozinho assim, não tão espiritual, e fala assim, mas pastor, e o capítulo 3? Não, o capítulo 3, não, filho. Do 3 até o 41 não vão pular. Aliás, tem um só aqui em Jó que nós vamos salvar. É três capítulos e um versículo inspirado. É aquele que diz assim: E eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará, ah peraí pastor, o mesmo Jó que diz: não saí do ventre de minha mãe, não voltarei, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, passa-se sete dias, e de repente este homem faz algo, na sua relação com Deus, que muitas vezes a gente não tem coragem de fazer, Jó começa a lavar sua roupa suja com Deus, Jó começa a dizer uma série de coisas para Deus e são coisas muito fortes. Uma delas que Jó disse para Deus foi, por que, que o Senhor não me matou no ventre da minha mãe? Eu preferiria ter sido um aborto. Ele diz, maldito o dia em que foi dito que um menino estava vindo à luz. Maldito seja esse meu dia. E Jó começa a rasgar a sua alma e é um fato interessante, é que haviam ali os amigos de Jó que estavam tentando contornar as coisas, e normalmente nós temos esses amigos de Jó, que normalmente querem bancar uma de advogados de Deus, não Jó não diga isso, Jó Deus, e aí eles começam, não, deve ter alguma coisa errada na sua vida, Jó, e muitas vezes nós queremos bancar uma de advogado de Deus, gente olha para o seu vizinho do lado e fala para ele assim, Deus não precisa de advogado, fala para ele assim, ele já é advogado, e juiz, tem uma passagem interessante que eu queria até que você abrisse ela comigo lá em Jó no capítulo 42, muito interessante, Jó no capítulo 42, no versículo 7, Jó 42, Jó 42 verso 7 diz o texto, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a ele faz o temanita, olha o que, que Deus disse, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto. E eu queria que você grifasse essa última parte do verso 7, como o meu servo Jó. Eu estou, Deus está dizendo, eu estou indignado contra você, ele faz e contra os seus dois amigos. Porque vocês não disseram de mim o que era reto, como? Tem outra tradução que diz assim, porque as vossas palavras não foram sinceras, como? As do meu servo Jó. Agora sabe o que, que Jó disse? Um monte de besteira. Aliás, quando ele se arrepende, ele fala assim, eu falei do que não entendia, mas eu falei, eu rasguei a alma, eu expus a minha dor. Eu acho interessante que esse foi um dos fatos, esse, essa elaboração do luto de Jó, é que permite que ele no capítulo 42, ele consiga enxergar propósito nessas perdas. Ele diz, olha, eu consigo enxergar alguma coisa de útil, os meus olhos... Não te viam antes e Jó consegue é, retomar os, a sua família, ele consegue ter mais sete filhos, ele retoma todas as suas coisas, mas é interessante esse caminho de elaboração, de, de digerir a sua dor. Então, o indivíduo, quando ele reage, esse, esse tempo em que ele vai digerir, ele tem ansiedade, ele tem raiva, ele tem crise de fé, a, a fé dele fica fragilizada. Muitas vezes o indivíduo se sente culpado, é aquela fase em que ele fica se perguntando por que eu não fiz isso, eu devia ter feito mais. A aparência pessoal se desorganiza, às vezes fica sem banho, não penteia cabelo, é a roupa, é o pano de saco que ele usa. Agora meus irmãos, muitas vezes uma das maiores tragédias que nós fazemos é muitas vezes não respeitarmos esses tempos, não respeitarmos esses estágios. Em Eclesiastes capítulo 3, Salomão diz, olha para tudo há um tempo determinado. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de curar, tempo de matar. Ele diz, tem tempo de abraçar, tem tempo de afastar-se abraçar. Ele diz, tem tempo de buscar, mas tem tempo que é tempo de perder. Tem tempo de ir atrás, de tentar recuperar, de orar, de lutar. Mas chega uma hora, que é a hora de você render as armas. Que é a hora de você assumir o luto. De você entregar talvez até um casamento para Deus que não deu certo. Como eu já vi muitos casos. Salomão diz, olha tem tempo que é tempo de chorar. Tem tempo de rir. Mas tem tempo que é tempo de chorar. Ele diz, tem tempo que é de prantear. Tem tempo que é tempo de saltar de alegria. Mas o que que muitas vezes nós fazemos. E até em nome de Deus e usando a nossa fé. Nós sabotamos esses tempos negativos como se eles não fizessem parte da nossa vida. E o sujeito, no tempo de chorar, ele quer rir. Ele está no tempo de prantear, mas ele quer cantar vitória. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu fiquei chocado com essa cena. A minha esposa assistia a um congresso nacional pela internet de um ministério. Eu não vou citar o nome. Mas houve uma música que foi lançada, essa música ela é legal, ela é interessante, ela é gostosa, ela é bonita, ela tem o seu lugar, mas ela é uma música perigosa. Porque a autora compôs baseado na vida de Jó. Ela diz, eu vou dançar sobre toda a dor. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a canção vai, eu vou dançar sobre toda dor, o Senhor Deus, o Senhor tomou, e tarará, tará. Resultado... Num desses congressos, eles chamaram o preletor, não me lembro quem foi, uma moça que a minha esposa conhecia. E ela havia perdido o marido num acidente, inclusive lá no meu estado. Esse marido morreu num acidente terrível, carbonizado. E ele havia falecido há 15 dias. Gente, um judeu já determinava 40 dias de luto. Quem estuda o luto sabe que hoje... Dependendo do luto, o indivíduo demora até dois anos para se recuperar de um luto. Mas com 15 dias, essa moça foi chamada para dizer, dance na sua dor. Deus deu, Deus tomou, louve a ele. E aí essa moça sobe, canta, pula. E eu fico pensando em todos esses sentimentos que muitas vezes em nome da fé, não são verbalizados, não são chorados, é muito comum você em enterro de crente, às vezes equivocadamente, eu me lembro, eu ainda novo convertido, de uma irmã que perdeu um filho, e eu não fui, ela perdeu um filho num retiro, o garoto morreu afogado e quem foi disse, eu fui lá para consolá-la, mas eu voltei consolado, por quê? Porque essa irmã de repente estava lá no coral cantando, ela estava lá até parece que revelando, entregando mistério, falando em língua, e aí o pessoal disse, mas meu Deus, que fé é essa, que, que ousadia é essa dessa mulher, e aí muitas vezes, a gente quer ser mais crente do que Jesus, fala para o seu vizinho assim, não queira ser mais crente do que Jesus… Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu já estou caminhando para o encerramento. Jesus tinha um grande amigo chamado Lázaro. Tanto que quando Jesus fala de Lázaro, ele fala assim, o nosso amigo. Porque Jesus na região da Judéia, ele pernoitava na casa de Lázaro, ele criou vínculos. Jesus em Jerusalém, ele disse assim, Lázaro, Lázaro está com problema. Mas em um determinado momento ele falou assim, Lázaro dorme, Lázaro dormiu. Os discípulos disseram, se dormiu, vai acordar, diz, não, Lázaro morreu. Mas eu vou ressuscitá-lo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você tem um grande amigo, que perde a vida, e Deus te fala, eu vou te usar para ressuscitá-lo. Eu te pergunto, como é que você vai chegar nesse enterro? Você vai chegar pulando o um sapatinho de fogo. Jesus disse, eu vou lá e eu vou ressuscitá-lo, foi interessante. Quando Jesus chegou, chegou, e ele se depara com todo aquele clima de enterro, ele olha para Marta, Maria, e diz o texto, que compungindo-lhe o coração, Jesus chorou. E o verso seguinte diz que os, os, as pessoas olharam e disseram, vede quanto ele o amava. Gente, eu já vi alguns tentando ressignificar o choro de Jesus, porque não aceita o choro de Jesus. Um, um pastor eu vi falar assim, Jesus na é verdade, chorou de raiva. Porque Jesus olhou assim e ele ficou tão raivoso com a incredulidade do povo que começou a chorar de raiva. Eu ouvi um outro falar, esse foi mais espiritual. Ele falou assim, não, na verdade não foi um choro qualquer. Na verdade, quando Jesus começou a chorar, o Espírito Santo começou a gerar com dores de parto a ressurreição de Lázaro. Então, por que não aceitar que Jesus chorou? Muitas vezes nós temos dificuldade de conciliar fé com a humanidade. Jesus, ele diz assim, eu vou ressuscitar o morto mas eu sou gente, eu tenho sentimentos e como gente ele chora, ele chora sabendo que cinco minutos depois ele iria dizer Lázaro, vem para fora, mas se nós guardamos tudo isso, como eu disse ontem, a tendência é que essas coisas elas reapareçam lá na frente, através de vários e vários sintomas, gente, dessa fase aqui do choque até a rendição, dependendo do grau da perda, às vezes o um luto bem elaborado pode durar aí seis meses, um ano, mas tem gente que demora um pouco mais, mas chegará o momento, e esse foi o momento de Jó, foi aquele momento em que esse homem, ele rasgando a sua alma diante de Deus, ele abrindo o seu coração diante de Deus. Chega o um momento em que Deus começa a falar com ele. Mas o interessante na palavra de Deus para Jó, é que em nenhum momento Deus explicou a razão do sofrimento de Jó. Deus não falou assim, você está sofrendo por causa disso, ou por causa daquilo, ou porque eu quero isso. Não, Deus falou assim, Jó, onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó, onde é que você estava quando eu criava os anjos? Jó, e Deus começa a fazer uma série de perguntas. Deus estava dizendo assim, Jó, existem coisas que cabem a mim. Existem coisas em que você só vai entender, talvez daqui a um tempo, ou quando você partir. Deus não explica para ele o motivo da sua dor, no capítulo 42, esse moço então se rende diante de Deus e ele começa a, a colocar para Deus, ele diz, olha eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem e ele então começa a passar por esse estágio da redenção e é interessante que Jó retoma sua família, Jó tem mais sete filhos, gente se Jó fosse alguém travado no seu luto, sabe o que Jó iria dizer? A partir de hoje eu não tenho mais filho, filho é só sofrimento, eu já perdi, eu não quero perder mais, eu não mexo mais com nada, com negócio, com empresa, com gado, com nada, mas porque esse homem ele é tratado e ele digere a sua dor, ele lava a sua roupa suja. Ele passa pelo vale da sombra da morte. Fazendo esse luto de uma maneira adequada. Ele consegue chegar lá na frente. E ele consegue retomar a sua vida. E ele consegue ver sentido na sua dor. E ele retoma a sua vida e a sua história. E finalmente, nós chegamos no estágio da cicatrização. A cicatrização é aquela fase em que você olha para aquilo que um dia foi uma ferida aberta, e o que você tem apenas é uma lembrança. Há mais ou menos sete anos atrás, gente, eu já estava casado, e Deus já vinha trabalhando isso comigo, eu já tinha uma conselheira que estava me ajudando, e eu nunca havia voltado, retornado àquele cemitério para fazer o caminho de volta e para fechar esse ciclo. Um dia, era um sábado, eu acordei pela manhã e eu falei com a minha esposa, Virginia, você pode ir comigo lá naquele cemitério, eu preciso ir lá. E eu peguei meu carro, fui aquele lugar onde o meu irmão foi enterrado. Muitas vezes, gente, a Bíblia fala, vê se há em mim algum caminho mau. Muitas vezes, diante de um trauma, de uma dor, a gente pega um caminho errado. Muitas vezes é a hora da gente voltar ao lugar e tomar o caminho certo. Fazer o que a gente não fez. Respeitar certos estágios. Fazer o luto. Enfrentar a verdade. Não fugir da verdade. Aliás, esse é o movimento da saúde. Conhecer a verdade. Por mais que ela doa. E eu fui lá. Eu me lembro que eu parei o meu carro. Desci do carro. Gente, quando eu desci do carro, parecia que eu estava todo gelado. Falei, não, isso deve ser O clima deve é ser alguma coisa com clima, <risos> e nós fomos andando, e de repente começou a me voltar aquelas imagens, e aí nós fomos procurar o lugar onde o meu irmão havia sido enterrado, e de repente minha esposa encontra, e ela fala, amor, está aqui, e quando eu chego lá, eu vejo a lápide dele escrita Darcy Emerick Júnior. Nasceu 12 de dezembro, é, 25 de dezembro de 1972, morreu 12 de outubro de 1979. Meus irmãos, para encurtar a conversa, eu dobrei meu joelho e eu comecei a chorar. O que eu falei para vocês daquela é possessão chorar? Isso, foi, isso é uma coisa muito interessante. O choro, esse tipo de choro, muitas vezes ele nos toma de uma maneira tão forte... Em que até eu ficava pensando de onde vem tanto choro. Eu aproveitei nesse momento para fazer uma despedida do meu irmão. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco intrigado. Mas às vezes a gente não conseguiu se despedir. Tem gente que não conseguiu pedir perdão. Tem gente que não conseguiu dizer adeus. Eu me lembro que eu peguei flores, deixei lá. Então eu consegui fechar... Esse ciclo foi uma coisa assim, muito legal, muito importante que Deus me permitiu fazer. Vamos ficar de pé, todos nós, no nosso lugar. Eu me lembro um dia que eu estava dando uma palestra como essa, e uma mãe me procurou no final. E ela disse assim, eu perdi a minha filha. E ela falou assim, eu lutei durante muito tempo. Com essa dor com essa angústia, eu fui colocando isso, reclamando muitas vezes com Deus, ela falou assim, E um dia, Deus me levou a fazer a oração mais difícil de toda a minha vida, que oração difícil foi essa? Ela falou assim, Deus me levou a fazer a seguinte oração, foi a oração mais sofrida, eu disse para Deus, Deus, eu aceito que perdi a minha filha. Ela falou, dizer isso foi algo muito duro. Porque eu nunca havia aceitado a perda dessa filha. Talvez você está aqui. Eu tenho visto muita gente passar por perdas. Pessoas que não enfrentaram uma perda. Pessoas que alguém disse assim, olha se quiser não veja. Não chore. Muitas vezes nós confundimos lamentar com murmurar. Não murmure. E o sujeito tem que guardar aquilo dentro dele. Tem gente que tem, às vezes, raiva de Deus, revolta de Deus, mas guarda. Aí chega diante de Deus e fala assim, ó oh, Deus soberano, tu és transcendente, imanente e mais outro ente. E Deus olha assim e Deus fala assim, esse povo me adora de lábios. Mas não tem verdade. A adoração ela tem que ser em espírito hein? Às vezes a gente até consegue adorar em espírito. Mas será que tem verdade? Será que você consegue colocar seu coração na sua oração? Baixa um pouquinho sua cabeça. O que que essa palavra pode ensinar a você nessa noite? Quando nós chegamos no estágio da rendição... Nós chegamos àquele estágio em que nós dizemos, Senhor, agora que tudo veio à tona, de que me adianta ficar com esses sentimentos e ver deles e por eles e cultivá-los. Aconteceu, é verdade, que eu neguei e disse para mim mesmo que não era tão doloroso, que não era tão grave, que não era tão sério, mas hoje eu vejo que é. Mas de nada adiantará ficar alimentando o caminho da vingança, da ira, da raiva. Senhor, eu quero hoje entregar a minha perda diante de Ti. Tem gente que resolveu aqui enfrentar o luto negando ele. Fugindo dele. Eu queria que nós colocássemos isso diante do altar de Deus. É um ato simples. É um ato simples. Mas eu creio que é um ato que vai vai mexer, se você sente que você passou por uma experiência de perda, e você sente que você está travado nessa perda, você não conseguiu se levantar dessa perda, e você quer colocar isso diante de Deus, você quer colocar isso no altar de Deus, eu queria chamar você para vir aqui no altar, você quer fazer isso? Você quer colocar isso diante de Deus? Vem colocar isso diante do Senhor. Vem fazer esse caminho. Você sente que você passou por essa perda? Você sente que você está travado nessa perda? Você quer fazer isso? Você quer colocar diante de Deus? Vem cá na frente, rapidinho. Nós vamos orar por isso. Deixa Deus sondar seu coração. Você que não passou por nenhuma dessas perdas, ore. Ou se você já superou essa perda, mas se você sente que está travado, você que está em cima, na galeria, você quer fazer isso? Você quer colocar isso diante de Deus? Venha fazer isso. Eu sei que às vezes a nossa vontade é não mexer nisso. Às vezes a nossa vontade é continuar fugindo disso. Meu querido, se você guarda isso dentro de você e você não põe isso para fora, isso vira doença. Se você não fala, o seu corpo fala. Em nome de Jesus. 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 Fecha seus olhos agora um pouquinho. Esse ato de vir à frente é um ato importante. Às vezes a gente fica no banco, ah, eu vou ficar aqui mesmo, mas é um ato de sair, de, de deixar o lugar, dizer, eu vou em direção à mudança, então é um ato importante para você, baixa seus olhos, baixa sua cabeça, fecha seus olhos, você que está aqui na frente, ore agora, você que está aí sentado, você, ore, 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 Olha, você que está aqui na frente, coloca o seu luto diante de Deus, mas fala a verdade com Deus. Põe seu coração na sua boca agora. Deus não tem medo dos seus sentimentos, Ele já conhece o seu coração. Fala, Deus, o Senhor sabe que eu guardo essa perda, eu estou em luto, coloca isso para Deus... Coloca isso para Deus Fala, é importante que você fale Que você coloque isso em palavras Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se der vontade de chorar, chora Deixa suas lágrimas saírem Coloque isso em palavras para Deus Coloque diante dele Conte essa história para ele convide ele, conte essa história para ele, ele já sabe, mas conte, talvez você vai falar, Deus eu não enfrentei a perda, eu não chorei essa perda, eu não aceitei até hoje essa perda, em nome de Jesus, em nome de Jesus, põe a mão no seu coração comigo, fala comigo assim, Senhor, eu coloco o meu coração diante de Ti, tem misericórdia da minha vida... Pai Eu não consegui me recuperar dessa perda Foi duro demais Mas hoje Eu aceito Que essa perda foi séria Foi grave Foi terrível Eu reconheço Os meus sentimentos De vazio de vergonha, de tristeza, de raiva, de vingança, de ressentimento, quantas vezes, pai, até te culpei por isso. Tem misericórdia, Senhor, eu exponho o meu coração diante de ti, pai, eu quero deixar aqui, no teu altar, a minha perda, o meu luto, Senhor, faz um milagre na minha vida, traz consolo, traz graça, alivia essa dor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fica ainda com seus olhos fechados, fica com seus olhos fechados um pouquinho ainda, a gente já está acabando, Deixa uma cena específica voltar à sua mente. Tem alguma cena específica? Talvez essa pessoa já partiu. Ou ainda esteja viva, eu não sei. Mas você tem uma cena, talvez do marido descendo as escadas e indo embora? Do seu marido, da sua esposa dizendo assim, Eu não te quero mais! Tchau! Do seu pai abandonando lá? Você tem essa cena? Você tem a cena. Desciente querido no hospital, eu queria agora que você dissesse algumas palavras que você precisa dizer para ele. É cabível isso? Você consegue verbalizar isso? Existem palavras que estão guardadas dentro de você por anos e anos e anos que nunca foram ditas? Diz agora, diga baixinho, mas diga, diga, fale, fale. Você quer agradecer essa pessoa por alguma coisa? Agradeça agora. Você quer pedir perdão a ela de alguma coisa? Pede agora. Com essa cena em mente? Fale. Fale. Você quer fazer alguma pergunta a ela? Pergunte. Fala. Deixe as palavras fluírem dos seus lábios. Se isso for cabível agora. E se você conseguir fazer isso agora, se você conseguir, você consegue se despedir dessa pessoa agora? Depois que você falou para ela o que você quis falar? Se você conseguir, será que você pode liberá-la agora? Será que você pode dizer, vai em paz? Deus te abençoe. Até um outro dia, até Até breve eu te libero, eu te perdoo, eu não vou te cobrar mais, vai em paz, eu aceito que perdi, eu me submeto ao propósito de Deus, por mais que eu não entenda, por mais que eu não compreenda, mas eu te libero, Deus te abençoe, vai em paz, em nome de Jesus. Eu queria pedir a alguns irmãos, da igreja, líderes, que viessem, dá um abraço nessas pessoas que estão aqui na frente, nesses irmãos, você pode vir aqui, de repente algum familiar, algum familiar que está aqui, algum líder, vem cá abraçar essa pessoa que está aqui, sai do seu lugar, você tem um familiar que está aqui na frente, vem dar um abraço especial nessa pessoa, se você vê que essa pessoa não tem nenhum familiar, você que é líder, você que é amigo, irmão, vem cá dar um abraço nessa pessoa,